0: Acum voi trece la predică și predica, desigur, va fi despre Balam, care, despre care am studiat și în lecția 5 din cursul numere. Și eu voi vorbi anume despre rătăcirea lui Balam. Știu că deja am discutat și la lecție, dar acum citesc o carte foarte interesantă, se numește Fahrenheit 451. Și este o carte despre o utopie, ceva de genul cu Moscă și Orwell în 1984, în care... Oamenii trăiesc într-un uh, babă, într-un uh, balon da? de informații în care cărțile sunt interzise. Și istoria unui uh, pompier, dar uh, deja toate casele sunt, uh, nu potarde, adică toate sunt uh, protejate de foc, așa că slujba pompierilor a devenit uh, să de cărți. Și umblă prin case și încep să le ardă toate cărțile la oamenii care sunt brăți de vecini sau de rude și așa mai departe. Și e foarte interesant că pompierul ăsta uh, se duce într-o casă să ardă, și femeia care avea cărțile, păi ea singură, uh, după ce îi udă cu cherosen toate, toată casa, ea este cea care aprinde chibritul și arde împreună cu cărțile. Și pe dintre așa, dar el traumat scena asta, că el începe să întrebe ce este în cărțile astea, dacă cineva e gata să-și sacrifice viața, decât să-ți cărțile. Și el începe să citească, nu înțelege nimic, nu știe cum să citească pentru că el nu a fost învățat să înțeleagă cărțile, să înțeleagă metaforele, să proceseze procese literale și atunci el își aduce aminte de un profesor pe care l-a întâlnit mai demult un profesor de limba română care, sorry, de, de limba engleză care și-a pierdut uh, uh, locul de muncă când a început să fie interzise cărțile. Și el găsește pe el și-l roagă să înțeleagă, să se explice cum să înțeleagă cărțile. Și e interesant cum explică Prima întrebare a lui a fost și cu cărțile. De, de ce femeie? A ce a fost gata să-și sacrifice viața pentru cărți? Și profesorul explică asta. L-a spus că cărțile, nu, ideea nu e în cărți. Ideea e în informația care e în cărți. Și informația asta poate fi distribuită în multe feluri. Poate să fie radio, poate să fie citită, poate să fie televizor, dar ideea principală este în informația care este în cărți. Pentru că informația din cărțile bune, ele dau dimensiuni realității. Pentru că el spune că realitatea noastră e ca, o, ca un ecran. Pentru că el vorbește pe anul 2020, când pe toți ecrane, pereți, reț, el foarte bine descrie realitatea în care trăim noi astăzi. Inclusiv faptul că toți stau cu în urechi și televizor toată ziua. Dar el spune că cărțile sunt ca un fel de ecran care ne arată viața și realitatea. Și cu cât e mai bună cartea, cu atât mai multă dimensiune, cu atât e mai mare rezoluția, mai multe detalii de vieții. Cărțile bune îți dau... Te fac să înțelegi cele mai mici detalii, după ce faci zoom, zoom la fiecare piesă a vieții și o înțelegi. Cărțile, așa, mediocre, pur și simplu îți dau un, cum, doar în un pic suprafața și gata. Și cărțile rele, el spune că în genere, cărțile rele, el și violează realitatea vieții și în loc să lucruri bune, distorționează realitatea așa cum este ea. Și vorbește taman despre Biblie, în contextul ăla, și spune că Biblia este o carte care dă foarte multe, foarte multe detalii realității. Ea ne face să înțelegem viața și realitatea pe care Dumnezeu a creat o lume în care trăim noi, așa cum nicio carte nu o face. Și din cauza asta este important să înțelegem că dacă Dumnezeu a lăsat un cuvânt, cuvântul acela este foarte profund. Dacă noi pur și simplu am citit și am făcut câteva concluzii, noi probabil doar am zgâriat suprafața. Dar noi dacă vrem ca cuvântul ăsta să înțelegem, ca el sucreze în noi, noi trebuie să mergem, să ne adâncim privirile, să mergem în profunzime și să facem zoom, 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 până când înțelegem tot. Și ideea că Cuvântul lui Dumnezeu e așa de profund, nu știu dacă e infinit de profund, cu toate că eu sigur că știința lui Dumnezeu e profund la infinit, dar cu siguranță în viața asta nu ne ajunge zile ca noi să pătrundem toată profunzimea chiar a unui singur adevăr. Într-atât de profund Cuvântul lui Dumnezeu. E infinit de profund. Așa că noi trebuie să ne facem slujba ca în profunzime. Să pătrunim cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm ca El să ne schimbe. Și e foarte interesant că tot în cartea asta el enumere cele trei, cele trei pași ai studiului inductiv. El tot spune că procesul de, de citire a cărții nu trebuie să doar citirea. Prima, îi citești informații, a doua, înțelegi cum meditezi la ceea ce spune cartea. Ca să înțelegi adevărul și apoi trebuie să te întrebi cum adevărul este să se aplică la viața mea și cum eu trebuie să-mi trăiesc de înainte viața în lumină la ceea ce am învățat. Aplicarea. Deci, observarea, interpretarea și aplicarea scrisă încă în anul 1953. Foarte interesant. Carte vă recomand să o citiți numai decât. Uh, și astăzi noi vrem să ne uităm în profunzim la detaliile rătăcirii lui Balaam. Pentru că aici sunt chestii care sunt pentru noi. Textul de la care voi începe este la Iuda 1.11, toți îl știți. Și spune astfel: Vai de ei, vorbești despre oamenii bagiocoritori și neevlavioși. Vai de ei că ce au urmat calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorință de câștig. Au perit într-o răscoală ca lui Core. Și vedeți că aici spune în rătăcirea lui Balam, nu spune ispita, nu spune în păcatul lui Balam, dar spune rătăcirea lui Balam din dorință de câștig. Și un alt text paralel la 2 Petru 2, 15 la 16 spune astfel. Tot vorbește despre oamenii neau la După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și-a urmat calea lui Balam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără lege. Dar a fost mustrat aspru pentru calcarea lui lege, o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Și acum am citit care este tema. Dar acum să ne aducem aminte care au fost contextul. Vedeți că aici spunem foarte multe lucruri interesante care dacă le citești, nu le prea înțelege. Pentru că noi citim, de exemplu, că a pus frâul nebunii prorocului, parcă avem impresia că l-a oprit. A noi știm că nu l-a oprit. Pur și simplu i-a pus frâu. Așa că, înainte ca să mergem la interpretarea textelor astea, să ne aducem aminte de ce spune în numeri despre întâmplarea asta. Și eu o să citesc doar pasajele relevante din numeri 22, ca să ne aducem aminte. Numer 22, 12 la 13, spune asta. Asta e prima dată când oamenii lui Balac vin la Balam să-l cheme. Și Balam se duce să întrebe pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis lui Balam, să nu te duci, la... să nu te duci cu ei și nici nu blesti pe poporul acela căci este bine cuvântat. Balam s-a sculat din dimineață și a zis căpetenirilor lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Vedeți? Prima întrebare, o primit răspunsul definitiv al lui Dumnezeu. Eu, Dumnezeu încă nu pur și simplu eu a spus că nu te duc, Dar i-a spus de ce? Nu blestema poporul acela pentru că el, eu, Dumnezeu l-am binecuvântat. Și Balam parcă o înțeles. Prima, la prima poruncă lui Dumnezeu, el ascultă. A doua oară vin oamenii lui balac, și spune că în versetul 16 spunea astfel. Au ajuns la Balam și i-au zis. Așa vorbește balac fiului fiul lui Țipor. Nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Nu mai vină, te rog, și blastă în poporul acesta. Balaam a răspuns și a zis slujitorului lui Balac, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac nici lucru fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce mi va mai spune Domnul. Și noi când citem fraza asta, noi nu înțelegem ce se întâmplă aici. Dar dacă vă aduceți aminte, Avram, când e murit Sara, el a vrut să o cumpere un ogor. Și tot i-a propus ca, o rugat ca să-i dea ogorul și a spus că el o să-l cumpere. Și stăpânul ogorului i-a spus că ce sunt între mine... Și au spus, prețul ogorului. Și ca și că nu trebuie să ți plătești suma asta. Și a spus specificat că suma, câte erau acolo, ziclii de argint. Pentru că așa era metoda lor de a negocia. Nu vreau să spun așa alb, pe negru, care e preațul noi astăzi în, în societatea noastră. Când întrebi cineva cât trebuie să-ți plătești, ne place să-mi spună prețul. Nu, no, când spune că lasă ca să ne înțelegem pe urma, pe noi să ne nervează. La și nu era așa. La și nimeni nu spunea direct, dar ei spunea așa, când vine cineva să-ți facă un lucru și spune, când ați mă cozi pe mine să-mi teracota asta? Hai să fim suntem prieteni și mine, 500 de euro, da? Așa, așa ar fi în, în ziua de astăzi. Și atât ce spune aici Balam, când, când Balak îi, îi trimite mesaj și îi spune că căci îți voi da multă cinstă și voi face tot ce îmi vei spune, numai mai vină, te rog. Și blastă în poporul acesta și uitați și Balaam îi răspunde. Să-mi dea Bala chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru. Îți ce se întâmplă aici? Balaam își spune prețul. Chiar dacă el știa că Domnul deja i-a luat hotărârea, Domnul i-a dat porunca ca să nu se ducă, că nu se poate blestema și el totuși își spune prețul. Vedeți că în inima lui el deja a luat hotărârea ca să meargă împotriva cuvântului Dumnezeu. Uh, și îi spune să rămână pe noapte și spune că Dumnezeu a venit la Balam în timpul nopții și i-a zis Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du cu ei, dar să faci cum, uh, numai ce ți voi spune. Deci vedeți că Dumnezeu acum mai spune să duc și interesant, când studiam cu, cu grupul meu, nu înțeleg de deci ce Bala mai pus ca personaj negativ. Că parcă îți pare că el și spune, Domn, dar uitați-vă atent că Dumnezeu i-a dat porunca să nu se duc. Și noi știm că Dumnezeu, cuvântul Lui, nu se schimbă, porunca Lui e neschimbătoare și Dumnezeu e neschimbător. Și aici parcă îți pare că Dumnezeu se schimbă. dar trecut eu spus să, duc, am mai... să nu se ducă mai spune să ducă. Îți zice ce se întâmplă aici că Dumnezeu îi testează ascultarea Lui. Mai ales că Dumnezeu și cunoaște inima Lui și Dumnezeu știa că El în inima Lui deja au hotărât să meargă împotriva poruncii lui Dumnezeu. De aceea să luăm și noi aminte și ne uităm să facem un pic zoom la lecția care este în pasajul ăsta și să ne minte. Când noi luăm hotărârea inima noastră și ne ducem la Dumnezeu și pur și simplu îi cerem permisiune ca să facem ce, ce inima noastră care merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să ne și ne spună să facem așa. Dar el nu vrea ca noi să facem asta. De unde știm? Pentru uitați ce se întâmplă. Următorul pasaj. De la versetul 32 la 35. Îngerul Domnului a zis: Pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a bătut de trei ori înaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut înaintea mea, pe tine te-aș fi omorât și pe ea, iar pe ea aș fi lăsat vie. Balam a zis Îngerului Domnului: Am păcătuit căci nu, te știam, nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. El, observați că el spocăiește, dar de ce păcat spocăiește el? El spocăiește păcatul care a fost de ce și a bătut măgărița. Dar el nu spăcăiește el nu spune, gata, mă întorc. El spune, ce spune iarăși? El iarăși cere la Dumnezeu ca să-i dă voie să fac ceea ce vrea inima lui. Spune că dacă nu găsești că e bine ce fac, eu mă voi întoarce. Dar Dumnezeu numai ce îngerul i-a spus că, uh, că, drumul, uh, că drumul pe care merge este un drum care duce la perzare înaintea mea. Deci Dumnezeu i-a numai i-a spus că Dumnezeu nu vrea. Sau cel puțin e pentru bine lui ca el să nu meargă pe drumul ăsta. Și totuși el iarăși cere la Dumnezeu ca să-i dă voie să urmeze Dorința inimii lui. Și anume, la casa aceea prinde de argint și aur alu când scândea el. Așa suntem și noi uneori. Inima noastră vrea ceva, Dumnezeu ne spune clar să facem altfel, dar noi, în încăpățânarea noastră, încercăm să-L convingem și pe Dumnezeu și încercăm să interpretăm cuvântul Dumnezeu ca și cum El ne dă voie. Când cuvântul lui Dumnezeu nu ne permite, El ne avertizează și El ne spune că dacă te duci, o să ducă la perzare. Că Dumnezeu pe urmă îi spune, Îngerul Domnului a zis lui Balam: du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu și Balam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac. Dumnezeu îi spune chiar și acum, ok, du dar fă numai ceea ce îți spun eu. și interesant că noi pe urmă citim restul pasajelor și acolo se omite un mic, un mic detaliu până la numărul 24 1, pentru că noi îți pare că el chiar s-a dus și a făcut numai ceea ce i-a spus Domnul. Dar în 24 cu 1 spune un detaliu care în celelalte uh, prorocii pe care le-a spus Balac nu-i menționat. Sorry, Balam. Și în 24 cu 1 spune astfel. Balam a văzut că Domnul găsește cu care bine binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la discântice, ci și-a întors fața spre pustie. Deci ce făcea el? Dumnezeu a spus foarte clar. Dacă te duci, dacă știi tu în ta nu vrei să asculti de vocea mea și tu vrei să te duci să faci ceea ce îți spun eu. Dar ce se duce Balaam și face? El deodată ia și e, începe cu descântice. Și descântice, când el începe cu descântice, atunci Dumnezeu vine și întoarce blestemul în binecuvântare. Dar Balaam nu se duce să facă ceea ce îi spune Dumnezeu. El se duce și să facă ceea ce l-a rugat balak să facă pentru ca să câștige banii. Tot așa și noi credem că dacă noi cumva a să reușim să-L convingem pe Dumnezeu ca să facă ceea ce ne vrea inima noastră, dar să ascultăm de dânsul noi cu putință. Din momentul în care noi am ales să ascultăm inima noastră mai degrabă decât cuvântul lui Dumnezeu, noi deja am păcătuit și deja e cu neputință ca noi să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că puțini o tras atenția. De acolo dacă faci foarte bine zoom la sfârșitul capitolului 22, spune un lucru interesant. Că Bala, când l-a întâlnit pe Balaam, spune că un închinat, o a adus jertfă în niște boi și a trimis și Balaam să mănânce din boi cei care erau jertfiți. Balam cât își știa despre Dumnezeu, ce știa cu toate că el e foarte, 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 foarte darnic cu descrierea lui când spune că uh, cel cu ochii deschiși, care au văzut vedenia lui Dumnezeului celui viu și cel care cunoaște planul lui Dumnezeu. Adică, cel puțin să ne asumăm că Dumnezeu nu acceptă ca să mănânce din lucrurile jertfitei idolor, trebuia să știe. Și totuși, el a acceptat darul lui Balac și a mâncat din boe pe care Balac i-a jertfit la Dumnezeul lor, care știm că e, e Bal pe or. De aceea trebuie să ne facem câteva concluzii importante. Și o să mă întorc la 2 Petru 2, 15 la 16. Acolo spune că după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balan, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dar a fost mostrat aspru pentru calcarea lui de lege de o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Și aici sunt câteva lecții importante. În primul rând, spune că ei au părăsit calea cea dreaptă și după aceea au rătăcit. Rătăcirea lui Balam s-a început atunci când el a părăsit calea lui Dumnezeu. Rătăcirea lui Balam nu s-a început atunci când Mângărița l-a oprit pe drum, când a început să-l lovească și să nu când îngerul i-a spus, nu, nu, nu. Rătăcirea lui s-a început atunci când oamenii lui Balac au venit adăoar. i au spus că Balaca să-i dăie tot ce vrea și el a spus: "Stați să întreb Dumnezeu încă o dată cu toate că știa care e hotărârea lui Dumnezeu. Atunci el deja a părăsit care al lui Dumnezeu pentru că el o crezut că poate cumva se întoarce cuvântul lui Dumnezeu. El care singur a spus că a, cunos, că a văzut lui Dumnezeu, omul care are ochii deschiși, omul care cunoaște planul lui Dumnezeu. El cu siguranță știa că Dumnezeu este neschimbător. Și totuși el din dragostea lui, din cauza că iubea plata fără de legii, din cauza că el știa că banii ăștia poate să-i câștigi numai dacă merge împotriva voilor lui Dumnezeu, el a iubit plata asta mai mult decât l-a iubit pe Dumnezeu. Și atunci s-a început uh, neascultarea lui. Atunci el a părăsit calea cea dreaptă și calea asta pe dânsu, calea a doua pe care el a apucat-o, pentru că este calea cea dreaptă, sunt o de, zeci de mii de căi care duc la pierzare. Și el a rătăcit pe calea asta care duce la pierzare. Din dragoste pentru plata fără de lecii. Și vedeți că Dumnezeu, chiar și atunci când Dumnezeu a intervenit în chip miraculos, cu o măgăriță, i vorbit, nu a putut să întoarcă. Am înțeles cele vorbile Domnului Isus când a venit când, în, în pilda cu Lazar și Bogatul. Înțelegem de ce îi spune când, când Bogatul îi spune lui Avram trimite pe Lazar ca să îi spună la frații lui? De ce îi spune când să asculte? Uitați-vă, iubirea de bani, așa o, o capcană mare... Plată, iubirea de dragostea de bani, iubirea de plata fără de lege, atunci când tu iubești bani, e diferent dacă Dumnezeu o ok cu calea pe care tu câștigi, nimic nu poate să schimbă. O măgăriță să-ți vorbească, să-ți fii deschiși ochii și să vezi cum stă îngerul Domnului, gata să te omoare, nimic nu te schimbă. Tu mai departe ați continui să mergi pe calea aceea. Așa-i direa inima omului. De aceea trebuie să ține minte lucrul ăsta. În Proverbe 21 cu 2 spune astfel, Omul să s-o că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Și în Proverbi 14 cu 12 spune astfel, multe căi pot părea buni omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și aici este o concluzie care trebuie să ne-o facem toți. Pentru că am spus, cuvântul Dumnezeu trebuie să uiți atent, după aceea să-l interpretezi și după aceea să-l aplici. Și aplicare pe care trebuie noi toți să ne-o facem este că ceea ce vrea inima noastră, dacă vrea inima noastră numai din cauza că ea vrea, probabil că o să se ducă la perzare. Lucrurile pe care trebuie să le vrem noi sunt calea Domnului. Numai căile lui sunt cele care sunt fără prihană. În Isaia 55, 6 la 9 spune astfel. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și aici este un adevăr foarte important, care puțini îl înțeleg. Dar cine îl înțelege, cu siguranță ajunge un om înțelept și un om chipzuit. Și anume că lumea în care trăim noi nu este făcută de mâini omenești, și nu a fost schipzuite de minte omenească. Nu a fost făcut cu, cu cochileți și cu căramidă. Tot ce vedem noi au fost făcut de un Dumnezeu a căror gânduri și căi sunt mult mai înalte ca a Spune cum îi cerul și pământul, așa de departate sunt căile de diferite și din alte sunt căile lui Dumnezeu față de căile noastre și gândurile lui față de gândurile noastre. De ce, dacă noi vrem să, să avem... Uh, să propășim în lumea în care trăim noi, lumea care a fost creată de Dumnezeu, trebuie să înțelegem un adevăr de la care să începe toată înțelepciunea noastră. Și nu degeaba că spunem că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și anume să înțelegem că înțelepciunea noastră, cunoștința noastră, că care le urmează inima noastră, nu sunt din niciun folos. Cel mai probabil ele o să ne ducă la pierzare. Dar nu cel mai probabil de ce spune cu siguranță că o să ne ducă la pierzare. Unica cale care duce la mântuire, este calea Domnului. Și unii de gânduri care sunt bune, sunt ale Lui Dumnezeu. De aceea noi, spune, uitați ce spune în Isaia 55 cu 7, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și aici este o lecție pe care noi toți trebuie să o aplicăm, iată aici este aplicarea. Noi trebuie să înțelegem că dacă noi vrem să fim mântuiți, dacă noi vrem ca calea pe care mergem să ne ducă la ceva bun, noi trebuie în primul rând să ne lăsăm de gândurile noastre, de căile noastre și de dorințele noastre. Pentru că nu o să ne nici de, de niciun folos. Ia uitați-vă cum a spus Balam. Balam a spus că el este cel care are ochii deschiși. El este cel care a văzut vedenia lui Dumnezeu. El este cel care știe planul lui Dumnezeu. Și ce folosiu a fost El? Care a fost sfârșitul Lui? Oare nu a fost omorât de, 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 de poporul lui Dumnezeu atunci când a fost omorât toți cei nelegiți din țară? Oare nu a fost soarta Lui una ca celor nelegiuiți, acelor fără fără de lege fără frică de Dumnezeu? Și El spune în capitolul 23 O, de aș muri de moartea celor sfinți și de sfârșitul meu, fi sfârșitul meu ca al lor. De parcă ar fi știut că nu o să fie așa. Ci vreau să vă spun eu că simpla cunoștință a cuvântului Dumnezeu nu ajută la nimic. Simplu fapt că noi avem știință, chiar dacă l-am vedea pe Dumnezeu, cum l-a văzut el, chiar dacă ochii noștri ar fi deschiși, chiar dacă noi am cunoaștetat toate planurile lui Dumnezeu, nu ne este ni, din niciun folos dacă noi nu o aplicăm, dacă noi nu ascultăm. Ce folos a eu fost lui Balam că l-o știut pe Dumnezeu, că-l-o planurile lui, că l a văzut pe el, dar atunci când Dumnezeu i-a dat porunca clară ce să facă? Eu sunt întors și a făcut cum a vrut inima Lui. Tot așa suntem mulți dintre noi. Noi venim, ascultăm, cercetăm cuvântul, facem multe studiile, știm pe toate, este un concurs biblic, suntem primii în toate lucrurile. Dar când te uiți la viață, când te uiți la legile pe care le facem, apar întrebări. Unde este frica de Domnul dacă tu înveți una ti bați în piept cu cunoștințele tale, dar nu le pui în aplicare. Și faci întotdeauna ceea ce îți vrea inima ta, nu ceea ce vrea Domnul. Eu la tinerii mei desu ori le spun. Noi avem în capul nostru o lume și avem o lume pe care Dumnezeu a făcut-o în care trăim. Și lumea asta care avem în capul nostru îi e gândul îi gândurile inimii noastre și căile inimii noastre. Și noi întotdeauna încercăm, ca, în loc să aliniem lumea noastră din cap, să o aliniem cu lumea reală pe care Dumnezeu a creat Noi încercăm întotdeauna să o forțăm, lumea lui, cum, realitatea lui Dumnezeu, să o forțăm ca să fie potrivit cu imaginația noastră, așa cum a făcut-o balam. Dar ideea este că dacă noi vrem să propășim, dacă noi vrem să fim fericiți, dacă noi vrem ca căile noastre să ducă la binecuvântare și la viață, noi trebuie să înțelegem că unica cale de a naviga lumea asta, unica cale de a, de a ajunge la Dumnezeu, este ca noi să renunțăm la realitatea noastră imaginară, la ceea ce ne închipuim noi în capul nostru, la dorințele inimii noastre și la gândurile noastre rele, și urmăm calea lui Dumnezeu și gândul Lui. Și pentru asta noi avem nevoie de sperenie. În proverbe 28, cu 26 spune astfel, Cine se încrede în inima Lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Pentru că spune, uitați-vă, cine se încrede în inima lui? Iată ce se întâmplă. Noi, desu ori, așa de tare suntem încrezuți că le știm pe toate, pentru că noi și avem argumente, nu? Am făcut și studii și sesiuni, le-am făcut pe toate, le știm pe toate, dar am citit de câteva ori Biblia, am ascultat și pe acela și pe, asta, și pe asta. avem argumente ca să ne încredem în inima noastră. Dar uitați-vă că în momentul în care ne încredem în inima noastră, noi suntem numiți nebuni. De ce? Pentru că noi alegem ca în loc să aliniem lumea noastră imaginară, mintea noastră, să aliniem cu realitatea lui Dumnezeu, noi ne încuiem în, în imaginația noastră și noi încercăm să, 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 să forțăm realitatea lui Dumnezeu, să o modelăm după dorințele noastre, așa cum a făcut-o Balam, Balam când a fost pus în față, față, cu porunca lui Dumnezeu, când Dumnezeu a spus clar, nu te duc oamenii ăștia și nu blestema poporul ăsta pentru că eu l-am binecuvântat, el trebuia realitatea lui repede să o alinieze, mai ales că el e un om care singur spune că a văzut vedenia lui Dumnezeu. Care știe planul lui Dumnezeu, care îl știe pe Dumnezeu. El așa spune. Și prin faptul că Dumnezeu vorbește prin el, că e prorocul Dumnezeu, eu, eu tin să cred că asta e adevărat. Pentru că el a prorocit lucruri adevărat, lucruri care s au împlinit și care se împlinească. Și, și totuși uitați-vă ce face el. În loc ca el să iei și dorințele lui, gândurile inimii lui, realitatea lui imaginară care o are în cap, să o alinieze cu al Dumnezeu, în loc cu cunoștința lui despre Dumnezeu, știința care o are el despre Dumnezeu să-l ajute ca să ușureze procesul ăsta de a alinea imaginația lui cu realitatea în care Dumnezeu a făcut-o, el ce face? El se îngânfă în cunoștința lui și ea și cumva îl face și închipă că poate să-l să îndoaie pe Dumnezeu ca, ca voia lui Dumnezeu să dei după voia lui. Și aici el se înșală. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că noi toți avem mult cunoștință aici. Și binecuvântată este biserica noastră, că avem mulți care sunt ne învețe, cercetăm, avem disciplină în toate lucrurile. Dar trebuie toți să vegem asupra noastră ca să fim oameni smeriți, care facem, cum spunem, proverbe 28 cu 26, că să umblăm în înțelepciune ca să fim mântuiți, ca nu cumva inima, noi să ne credem în inima noastră și să fim nebuni. Pentru că dacă noi să ne credem că le știm pe toate, că le pe toate, că avem multă cunoștință, să nu ajungem cumva ca Balaam, care cunoștința lui anume a fost o oca- oprit în dipoticnire. Pentru că dacă el nu l-ar fi știut pe Dumnezeu, poate un pic se gândea mai mult. mai dar poate chiar, chiar fac eu ceea ce Dumnezeu îmi spune? Avea și mai multe întrebări. Dar din cauza că el era încredințat, că el știe pe toate, din cauza că el era sigur că cu ochii deschiși, că a văzut vedenia Dumnezeului cel, Celui tot puternic, din cauza că el era sigur că știe planul lui Dumnezeu, el nu și-a pus o întrebare. El nu a stat să gândească cum trebuie să se smerească și să înțeleagă că gândurile inimii lui și calea lui este greșită și să iei și să o alinieze sub voia lui Dumnezeu. Dar în loc de asta, cunoștința lui a fost o cursă. Și din cauza cunoștinței lui, inima lui s-o în loc ca să smerească și el s-a dus pe calea rătăcirii, calea care l-a dus la pierzare. Pentru că el nu a ajuns să moară de, de moartea celor sfinți și nu a ajuns să aibă sfârșitul lor. Dacă noi vrem ca sfârșitul nostru să fie bun, dacă noi vrem ca calea noastră să-ți ducă la mântuire, noi trebuie să înțelegem că fără smerenia asta nu este cu putință. Dacă noi nu admitem în capul nostru și în inima noastră că noi suntem greșiți, Că, că dorințele inimii noastre, că gândurile minții noastre o să ne ducă la perzare și tot ce ne trebuie nou este gândurile și căile lui Dumnezeu. Și noi trebuie ca în continuu mintea noastră și inima noastră să o aliniem cu gândurile și căile lui Dumnezeu. Noi cu siguranță o să ajungem la perzare. Dar este un moment complicat ca să nu e așa ușor. Pentru că pentru ca să faci asta trebuie să recunoști un lucru care pare simplu, dar mândria noastră nu de voie. Și anume că noi nu avem dreptate. Pentru că în momentul în care tu îți aliniezi gândirea, șcalea cu cea al lui Dumnezeu, tu trebuie să recunoști că ele care le-ai avut până acum, deciziile care le-ai făcut până acum, nu au fost corecte. Și trebuie să-ți ceri scuze, trebuie să te pocăiești și să le recunoști, trebuie să te duci și să le îndrepți. Și nimănui nu-i place asta. Nimănui nu-i place să se recunoască că nu au avut dreptate, nimănui nu-i place să se recunoască că a greșit, nimănui nu-i place mai ales când trebuie să ducă să-și la cineva care e mai jos decât el. Nimănui nu-i place asta. Dar asta este unica cale care duce la mântuire. Pentru că dacă noi ne încredem în inima noastră, dacă noi ne încredem că noi am făcut corect și noi nu vrem ca să acceptăm mustrarea lui Dumnezeu și ne îndreptăm, noi o să ajungem la pire pentru că suntem niște nebuni. Dar dacă noi vrem ca să ajungem la mântuire, noi trebuie să acceptăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Și înțelepciunea lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne smerim și noi trebuie să recunoaștem greșelile noastre, trebuie să recunoaștem că calea care noi am apucat-o nu duce la bine și noi trebuie să ne întoarcem la calea Lui Dumnezeu și să recunoaștem toate greșelile care le-am făcut ca prin asta să fie slăvit numele Domnului. În 1 Petru 5, 6 la 7 spune astfel, smeriți-vă dar sub mâna a Lui Dumnezeu pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Aruncați asupra Lui toate îngrijorarea voastră, căci El însuși are grijă de voi. Și nu nici am pus doar de verset. Pentru că uitați vă Balaam, care îl cunoștea pe Dumnezeu, el nu ales ca să încreadă în Dumnezeu ca să-i poartă de grijă și toate nevoile noastre. El locărât să și iei în, în mâna lui toată grija din nevoile Lui. El ocătărât mai degrabă să încreadă în Balaac ca să-i fac cinste. Cât să încreadă în Dumnezeu și asculte de porunca Lui ca Dumnezeu să-i facă cinste. Tot așa suntem și noi. Foarte mulți frași și de-a noastră să comportă de parcă Dumnezeu noi. De parcă Dumnezeu nu. Ei cred în Dumnezeu, îl proclamă pe Dumnezeu. Învați pe alții despre Dumnezeu dacă când vine vorba despre propria lor viață? Ei își comportă de parcă Dumnezeu nu pentru că ei încep să se că ei învață că trebuie să ne credem în Dumnezeu dar în propria lor viață. Ei încep să aplice proverbul nostru din popor că în viață trebuie să să se Să Deci că un terezca, că v cumva să te și și tot să e pe picioare. Dar nu este așa. Omul care care crede în Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este un Dumnezeu tot puternic și care răspătește pe cei ce îl caută și pe cei care îl iubesc. Și un de om o să în Dumnezeu ca să-i poarte de grijă. Și un astfel de om o să de, de, de la Dumnezeu este, nu de la oameni. Și iarăși vă spun că Balaam, care îl cunoștea pe Dumnezeu, care au văzut vedenia lui Dumnezeu, care spune că cunoștea planul lui Dumnezeu, el, iată, nu-și trăia viața așa. El o să și iei în propriile mâini viitorul lui și îngrijorările lui. Și se poarte el singur grijă de-, de el. De aceea noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Dacă noi vrem să mergem pe calea cea dreaptă. Dacă noi vrem să ajungem la mântuire, trebuie să ne smerim sub mânatarea lui Dumnezeu. Și să ne smerim începând cu schimbarea gândirii noastre, cu recunoașterea greșelilor noastre și după aceea să nu ne mai comportăm în lume de parcă noi trebuie să ne portăm de grijă, ci să fim oameni care credă într-un Dumnezeu tot puternic, care poartă de grijă față de Sfinții Lui și ne credem în El. lasă El să ne de grijă. Dumnezeu o să ne dea la vremea potrivită lucrurile potrivite, lucrurile necesare și noi niciodată nu o să ducem lipsă. Dumnezeu nu promite ca să fim toți milionari, nici de cum. Pentru că asta e o cursă. Doar Dumnezeu singur spune. Voi știți bine ce spune la 1, 3, 6, 10, la 11. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. Și unii care au amblat după ea au rătăcit de la credință și au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fuge de aceste lucruri și caută neprihănirea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Noi nu trebuie să iubim. Lăcomia de bani este rădăcina tuturor relilor și, în cazul lui Balama, asta o vedem foarte clar. Și voi ca să înțelegeți cât de mare pericolul cu iubirea de bani, este că Balam, care cunoștea Balam prin care Dumnezeu vorbea, câți dintre noi poate spune că Dumnezeu vorbește prin noi că, 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 că prorocim așa cum prorocea Balaam? Câți dintre noi pot spune asta? Și totuși uitați-vă că lăcomia de bani, dragostea de bani așa de tare împetrit inima, că l-a dus la perzare și celălalt nici măcar nu a ajuns să bucure de plata fără delegii lui. Și vă mai spun un lucru. Nu degeaba vă spun de pericolul îngânfării în cunoștințele noastre. Pentru că anume cunoștințele lui au fost o cursă. Care au fost până la urmă greșala cea mai mare a lui Balaam? Care au fost punctul? El, cunoștința lui despre poporul lui Dumnezeu, a folosit-o ca să-i pună o, 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 o piatră de poticnire. El, care îl știa pe Dumnezeu, care știa că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și poporul Israel este poporul lui, care știa că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și plin de mânie, el care știa toate lucrurile de Dumnezeu, nu le-a folosit pentru bine, dar el cunoștința asta de Dumnezeu a folosit-o pentru rău. El i-a spus lui Balac cum să-i facă ca să-i tragă pic poporul lui Israel în curvie, ca să-i tragă la idolii lui, așa ca urgia lui Dumnezeu să-i mistui, ca să nu trebuiască Balac să lupte cu dânșii, Dacă însă și Dumnezeu să-i pe Israel. Să nu ajungem cu în noi într-așa o ispite, ca în loc ca cunoștința noastră, nu numai că s fie să ne ducă pe noi la perzare, ba încă să mai ajungem să folosim cunoștința noastră despre Dumnezeu pentru rău. Vă spun toate lucrurile acestea cu un singur lucru. Să nu lăsăm ca cunoștința noastră, ca belșugul nostru de cunoștință în care noi chiar suntem bine cuvântați în privința asta. Să nu lăsăm ca cunoștința asta în loc ca să ne ducă la aplicare, ca să ne ducă la desăvârșire. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu așa spune în 1 Timotei, 3, 16 la 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice lucrare bune. Scopul aici, partea cea mai importantă este că Dumnezeu ne-a dat Scripturile pentru ca noi să fim desăvârșiți și cu totul destonic pentru orice lucrare bună. Dar ia uitați-vă la Balam. El a primit cuvântul lui Dumnezeu. El a primit în Învățitura. Dar el nu a trecut în tot procesul de măsrare, îndreptare, înțelepciune, neplăcănire. Și ce s-a întâmplat la sfârșit? Din cauza că el nu a aplicat, din cauza că el nu a lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu să-l desăvârșească, el a ajuns ca să folosească cunoștința despre Dumnezeu, nu pentru orice lucrare bună, dar pentru lucrare rea, ca să întindă o cursă poporului Israel. Și el a fost, nelegi... a fost omorât, a avut parte din moartea celor nelegiți, în mijlocul celor nelegiți. De aceea trebuie să ne cercetăm. Fiecare trebuie să îndrepte să se întrebe cum este situația Lui. Care căi și care gândurile călăuzesc. Urmăm noi, încercăm noi ca să îndoiem gândurile și căiile lui Dumnezeu așa ca să ne convină inimii noastre sau căile și gândurile inimii noastre le aliniem sub, sub voia lui Dumnezeu. Dar pentru ca să facem asta trebuie să avem smerenie. Dacă noi nu avem smerenie, dacă noi, dacă noi nu putem să renunțăm la orgolul nostru, pentru că smerenia asta înseamnă Înseamnă să ai la propriul orgoliu, să recunoști dependența ta de Dumnezeu în toate privințele și să ai o atitudine de supunere față de voia la Dumnezeu și după asta vine smerenia despre care noi vorbim, că să, fim, să slujim unii altora. Dar tu nu poți să slujești altuia până când nu renunți la propriul orgoliu. Tu nu poți să slujești unii altora dacă nu recunoști că noi toți suntem dependenți de Dumnezeu. Cum eu, așa și voi, toți suntem dependenți de același Dumnezeu și suntem neputincios, suntem nimic mai mult decât fără Dumnezeu. Și atitudinea de supunere față de Dumnezeu nu poate să vină după ce noi ne supunem unii altora. Noi putem să ne slujim unii altora numai atunci când noi avem o supunere față de Dumnezeu și ascultăm din porunca Lui care spune să iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. De aceea, în Psalmul 25, cu 9, spune astfel. El, Dumnezeu, călăuzește pe cei smeriți și în ce este drept și învață pe cei blânzi căile Lui. Este cu neputință să facem ce este bine și ce este drept dacă nu suntem smeriți. Dumnezeu nu ne poate învăța. Eu vă spun un lucru. O spun eu, nu știu dacă e sigur. Dar eu cred că în momentul în care Balam s-a dus a doua oară să întrebe pe Dumnezeu, eu cred că el a fost lepădat. Când Dumnezeu a văzut că el a primit porunca clară și a s-a dus și încerci pe Dumnezeu să-l convingă să-i dă ei voie, eu cred că atunci Dumnezeu l-a lepădat. Și a spus, du-te. Pentru că el a înțeles că nu mai poate să lucreze cu omul ăsta. Omul ăsta nu-i smerit. Nu mai, Dumnezeu nu mai poate să modeleze viața lui. Pentru că omul ăsta, gata, el e în inima lui că dorința inimii lui, că gândurile inimii lui sunt mai importante decât voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. Dumnezeu nu mai poate să-l învețe, Dumnezeu nu mai poate să-l călăuzească, Dumnezeu nu mai poate să-l mai îndrepte, nu mai poate să-i dea nimic. Dar fără înțelepciuni cu neputință să fim mântuiți. Cu neputință. De aceea noi trebuie întotdeauna să avem o inimă smerită care întotdeauna să știe să renunțe la dorințele și gândurile inimii lui în favoarea gândurilor și căiei lui Dumnezeu, în favoarea Voii, lui Dumnezeu. Dar asta este un proces neplăcut care implică smerenia. Dar neplăcerea asta care aduce smerenia, are cu sine un belșug de răsplată. Și anume că cu smerenia aduce înălțarea, aduce mântuirea, aduce viața veșnică. Concluzia tot ce am spus eu este că cuvântul lui Dumnezeu trebuie ascultat din primă. Și nimeni dintre noi nu trebuie să se închipă cu că poate să schimbi decizia lui Dumnezeu. Hotătările lui Dumnezeu, dacă au fost spuse, ea a fost spus. Și cine încearcă să îl convingă pe Dumnezeu, el deja îi opărăsit calea cea dreaptă. Cum a făcut Balam? El în momentul în care s-a dus a doua oară să-l pe Dumnezeu totuși spate, el atunci a părăsit calea cea dreaptă și a început să rătăcească. Și atunci când tu rătăcești, asta nu înseamnă că pur și simplu te duci pe o altă cărare ca tot să ajungi la aceeași destinație. Nu, nu, nu. Atunci când tu rătăcești, asta înseamnă că tu ai apucat pe altă cale care duci la cu tot o altă destinație. Și destinația aceea poate să fie doar pierzarea. Pentru că o cale este și ea e în O intrare este și ea e strâmbtă care duci la viață. Dar cea care duci la pierzare îs multe, toate slate și toate părțile slarge. Dar ele duc la pierzare toate. De aceea, dacă noi vrem viața veșnică, dacă noi vrem mântuirea, dacă noi vrem să avem parte de, de înălțarea pe care Dumnezeu o să le l-a, la cei sfinți și neprehăniți, trebuie să înțelegem că este cu neputință să ajungem la destinația asta, dict pe o singură cale. Isus Hristos a spus foarte clar, eu sunt calea adevărului și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Dacă noi vrem să ajungem acolo, este doar printr-o ascultare, fără excepții, fără compromis, de Domnul Iisus Hristos și de porunca lui Dumnezeu. Pentru că el sună. Domnul Iisus Hristos nu vrea nimic altceva decât ceea ce vrea Tatăl și nu spune nimic altceva decât ceea ce i-a spus Tatăl. De aceea, dacă noi vrem să ajungem la viață, dacă noi vrem să ajungem la mântuire, trebuie să renunțăm la toate căile noastre, la toate dorințele inimii noastre care duc la perzare. Ele sunt multe, toate ni spar bune, ce spune acolo în proverbe? Toate căile noastre spar fără plicană, dar toate duc la perzare. Să renunțăm la căile inimii noastre și să urmăm calea lui Dumnezeu. Să s-o nu ne socotim sigur înțelepți. Și din potrivă să ne smerim, pentru ca să poată Dumnezeu lucra, ca Dumnezeu să ne poată învăța, să ne poată mustra, să ne poată îndrepta, să ne dea înțelepciunea care duce la mântuire. O altă lecție la Balaam. Dacă Domnul ne spune da, după ce ne-a spus nu, să nu înșelăm, Dumnezeu nu se schimbă. Probabil e o încercare și a doua oară, dacă n-asculti, tu deja ai rătăcit. De aceea să nu ne înșelăm. Dumnezeu nu este schimbător, însă El este un Dumnezeu care încearcă credința noastră. Asta noi știm foarte bine. Ne spune foarte clar în Iacov 1, nu? Frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Domnul încearcă credința cu scopul ca să ne facă mai tare. Dar noi trebuie să recunoaștem încercarea asta. Nu trebuie să avem înțelepciunea. Nu de după ce următorul pasaj vorbește dacă cuiva dintre voi lepsește înțelepciunea, să s-o o de la Tatăl Luminilor, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Nu de să sunt legate astea două, două pasaje. Pentru că dacă noi ne lipsește înțelepciunea să recunoaștem când vine momentul încercării, să o cerim de la Dumnezeu și Dumnezeu o să întreacă. Dar în momentul în care nu ne spare că Dumnezeu și-a schimbat decizia, Dumnezeu nu și-a schimbat-Dumnezeu atunci ne încearcă. Și dacă noi nu știți deosebim atunci, dacă noi, chiar dacă știm să deosebim, dar noi alegem să ascultăm de voia inimii noastre, și să ne să alegem să, să mergem în, în alegere greșită când Dumnezeu ne pune la încercare, atunci noi o să apucăm pe calea care duce la perzare. Însă Dumnezeu să fii bun. Dumnezeu o să facă așa cum i-a făcut lui Balan, chiar atunci când el a apucat, a apucat pe calea care duce la perzare. Dumnezeu iarăși și s și arătat, așa. i-a dat o avertizare clară. Eu am venit să te omor. Întoarși, te Pentru calea care te duci, te duce la perzare. Și eu cred că era mai bine dacă Îngerul domnului îl omoră acolo. Pentru că avea să aibă parte de moartea celor sfinți, nu? Ca și poporul Israel, că o păcătuit, dar de Domnul a fost dar el de ce moarte a avut parte? A avut de moartea, parte de moartea celor nelegiți, moartea celor fără de lege, în mijlocul celor fără de lege. De aceea să luăm aminte la avertizarea Domnului și să nu ignorăm. Să ținem minte că căile inimii noastre sunt înșelătoare și duc la perzare. De aceea să nu ne încredem în inima noastră, ci să ne smerim și să umblăm pe căile înțelepte ale lui Dumnezeu Și pe care noi nu le înțelegem și totuși, doar ele ne duc la bine. Și asta înseamnă să ne credem. Să ne smerim, să înțelegem că, că noi nu știm nimic, că înțelepciunea noastră e foarte limitată, chiar și cu foarte multă cercetare a Cuvântului. Oricum, înțelepciunea noastră rămâne nici nu poate fi comparată cu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Ca așa spune Isaia. cum e cerul și pământul, așa e, cât de din ce să n-am fi, așa e înțelepciunea lui Dumnezeu și a noastră și gândul Lui și a noastră. De aceea să nu ne noi nu putem cunoaște, înțelepciunea noastră și cunoștințele noastre nu sunt de ajuns ca noi știm calea care duce la mântuire. Noi trebuie să ne credem în Domnul, dar pentru asta trebuie să ne smerim și să acceptăm fiecare îndreptare, fiecare învățătură, fiecare sfânt, fiecare sfat, fiecare mostrare pe care Dumnezeu ne-o dă prin cuvântul Lui. Și așa El o să ne dea înțelepciunea neprihănirea înțelepciunea care duce la mântuire. O altă concluzie care vedem la balamie este să fugim de lăcomie la și Lacomia este rădăcina tuturor elilor. Și dacă o să aveți, cine are ochi de văzut, o să cerceteze lucruri care sunt în jurul nostru o să vadă că orice lucru rău la rădăcină are lăcomia. Orice lucru rău. Fică e lăcomia de bani, fie e lăcomie de putere, fie că e de slavă, peste tot este lăcomia pentru cum nu știți să mulțumească. De aceea fiți mulțumiți cu ceea ce Domnul dă și încredeți-vă sub vă sub mânatarea Dumnezeului nostru, și încredeți-vă în El pentru că El spune cost poarte. Grijă de toate lucrurile. Nu trebuie noi să ne grijorăm, și încercăm să ne învârtim în viața asta cum se plămește. Nu, nu, nu. Noi trebuie să căutăm și spune acolo în Timotei să căutăm. Neprihănirea e credința, dragostea, răbdarea și blândețe. Căutați lucrurile acestea, restul Dumnezeu o să îngrijească pentru noi. Nu spune oare Domnul Isus căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Așa să facem noi dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă toate dorințele mele, toate îngrijorările mele eu le las, eu mă concentrez numai la împărăția lui Dumnezeu. Eu nu știu cum arată. Eu nu știu calea, eu nu știu ce să fac, eu știu că Dumnezeu o să mă învețe toate lucrurile. Și eu accept Cuvântul lui Dumnezeu, eu accept Mostrarul lui Dumnezeu, eu accept îndreptarea lui Dumnezeu ca să mă asigur că eu umblu pe calea Eu nu știu cum arată calea asta. Fiecare dintre noi când am crezut, ne-am botezat, noi ce știam cum o să arăt calea noastră de credință. Noi, noi, eu, eu cu trei ani în urmă nu știam cum o să arăt calea mea azi. Cu atât mai mult de unde eu știu cum o să arăt calea mea când am amus la sfârșitul vieții, când o să ajung în, în brațul Hristos. Nu știu. Nimeni nu știe. Din cauza asta, în fiecare zi eu cercetez cuvântul. În fiecare zi cuget și meditez la, la, la legea lui. Pentru că știu că numai prin legea lui, numai prin cuvântul lui, numai Dumnezeu este Cel care poate să-mi arăte pasul. Dumnezeu nu-ți arată mult. Asta ce trebuie să înțelegem noi. Cel care se încrede în, în inima lui și în, în cunoștința lui despre Dumnezeu, așa cum a făcut Balaam, el crede că le știe pe toate. El crede că știe toată calea. Dar cel care se smeriește, el știe că Dumnezeu o să lui ultimul pas, următorul pas. Și asta e suficient. Mie Dumnezeu nu mi-arată cum o să reite viața mea peste 50 de ani sau peste 10 de ani. Mie Dumnezeu mi-arată amăie ce trebuie să corectez, amăie ce trebuie să fac, amuia lucrarea bună pe care trebuie să o fac eu. Amăie Dumnezeu mi-arată ce trebuie să desfășesc la mine, ce viciu trebuie să scot, ce virtute trebuie să am. Asta mi-arată Dumnezeu. Și următorul pas e tot ce contează, pentru că următorul pas mă asigur că eu merg în direcția corectă. Așa trebuie să fim și noi, trebuie să ni smerim și să înțelegem că noi nu știm nimic. Noi nu știm gândul lui Dumnezeu, noi nu știm căile lui. Să ne smerim și să acceptăm de la Dumnezeu următorul pas care ne-l dă el. El ne arată cu laserul, cum cum noi la psihic când facem așa, ne arată el prin cuvântul lui. Iată, aici pune piciorul. Fă asta să ajunge pentru azi. Mâinea ați fi următorul pas. Asta e tot ce trebuie să ne doară capul. Să nu ne credem noi prea înțelepți așa cum a fost Balam, ca nu cumva să ajungem să avem pierzarea lui. Să ajungem să murim din moartea celor nelegiți în mijlocul celor nelegiți. Să ne smerim sub mâna tare al Lui Dumnezeu pentru ca El să ne învețe ce este bine și ce este drept și astfel să putem fi mântuiți. Și ultima concluzie este să nu folosim niciodată cunoștința Lui Dumnezeu ca să facem rău așa cum a făcut-o Bala. Pentru că asta asta deja arată o, o, o inimă atât de putredă o inimă atât înșalată de lăcomii și dorință de câștig mărșav de plata fără de legii, că puțin ce mai poate face acolo ascultarea. Așa să ne ajute Domnul să fim întotdeauna smeriți și întotdeauna să ne și să ne cercetăm căile noastre, că întotdeauna el sfere cu căile și gândurile Domnului. Să ne sperim și să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească pas cu pas pe căile și gândurile Lui și să nu ne încredem în căile mini noastre pentru că ele ne duc la perzare. Să nu fim lacom, ci să ne încredem în Dumnezeu ca El să ne poartă de grijă și atunci noi o să ajungem să fim fericiți, o să ajungem să fim mântuiți și o să ajungem să avem parte de toate binecuvântările care Dumnezeu le promite la cei neprehăniți. Așa să ne ajute Domnul.